I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu não sou o Carlos Merigo hoje de novo E você está ouvindo aqui o Cinemático Seu podcast de cinema favorito Aparentemente esse é o slogan deste podcast agora Estou hoje sozinho, né? Meu nome é Pedro Estraz, na verdade, né? Se você ouve o Cinemático frequentemente, você me conhece Mas não é o Merigo que está apresentando hoje, né? Hoje os ratos tomam conta da casa Mas estou aqui com pessoas incríveis e maravilhosas Como Fernando Pineda Bem-vindo de volta, Fê, tudo bom? Oi, Pedro! Oi, gente! Oi, Rafa! Tô dando um spoiler já. <risos> Tô adorando estar aqui pra falar desse filme, que acho que tem muita coisa pra gente discutir. E, e claro, né, como a Pina bem adiantou, bem-vindo de volta, Rafael Gemon, aí, que já tava há um tempinho sem gravar, né? Fiquei, agora eu fiquei preocupado, agora eu fiquei... Enfim. <risos> tava, tava. É, acho que desde o final do ano passado, mas estamos aí, primeiro de 2022. Oi, Pedro, oi, Fê, oi todo mundo. Vamos lá pra... Esse episódio especial elvístico. <risos> Exatamente. Então, caso não tenha ficado claro como a Pineda e o Rafa disseram, o episódio de hoje é sobre Elvis, né? A, a nova cinebiografia de um astro do rock, depois de Bohemian Rhapsody, Rocketman, talvez Jude, né? Se você considera o música verso, cinebiografia verso que tá rolando agora nos cinemas. Enfim, né? O rei do rock finalmente ganha uma cinebiografia que dispara, talvez, pro Oscar, não sabemos, mas é dirigida pro Baz Luhrmann, né? Que é, basicamente, o australiano favorito ou detestado de muita gente, né? Então hoje vai longe essa discussão, eu diria, né? <risos> é isso, vamos embora então pra gravação, mas antes, vale dizer, né? Se você não conhece o Cinemático, vai, siga a gente nas redes sociais, é tudo Cinemático nessa altura, então é twitter.com.br cinemático ou no Instagram a gente tá Cinemático Pod 
E estamos na The Box também, onde a gente coloca as notas direitinho toda semana lá. Se você quiser só ver se a gente falou bem ou não do filme antes de ouvir. Mas ouça a gente, a gente eu prometo que a gente é legal, apesar da minha pessoa, né? Claro, não esqueça de assinar o Cinemático, né? A gente tem uma campanha no Catarse, é, catarse.me barra cinemático. E também estamos no Apple Podcasts, onde você pode ouvir programas de quinta-feira é, de forma adiantada, uma semana antes de entrar no ar pra todo mundo, né? E você tem acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, que é Chuchu Beleza, Show de Bola e alegria e felicidade o tempo todo, né? Dizem que é o grupo mais educado do Telegram, né? Mas aí eu não vou ficar vendendo dessa forma o grupo, né? Mas Adiantando o tema dessa semana, né? O Elvis é o programa que vai pra todo mundo na terça-feira. Na quinta-feira a gente vai falar sobre Miss Marvel, né? Que é a nova série da Marvel. Tá dividindo opiniões, fazendo Marvetes tirarem o cu pelas calças e, enfim, né? Vamos ver o que acontece. Na quinta-feira, se você assina a gente, você vai ouvir a gente. Se não, você vai ouvir o programa da semana passada, que é de The Boys. E quem já... Assina, já ouviu o programa do The Boys maravilhoso que a gente gravou. Enfim, acho que é isso. Eu não sou o Carlos Meriga, eu não sou o melhor marqueteiro do mundo, então vamos para a pauta? Vamos para a pauta. Bora! Bora. Pauta! There are some who make me out to be the villain. Of this here story. Let's don't let a good thing die. Are you born with destiny? Or does it just come knocking at your door? There's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome. Mr. Elvis Presley. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. Seguinte, tentando ser... É difícil falar em resumir carreira, mas é bom que hoje a gente tá falando de um diretor que é... Carreira curta, né? Baz Luhrmann, apesar de ser um australiano de 59 anos, um cara que tá aí há mais de três décadas já, né? Infernizando pessoas, maravilhando pessoas com seu estilo deslumbrante, cafona, brega. Ele tem... O que? Ele tem um, dois, três, cinco filmes aqui, mais ou menos, né? Então, é, é um cara que dedica nos projetos dele, né? O último filme dele foi justamente o Grande Gatsby, né? Que é de 2013, se não me engano, né? Então, bota tempo nisso aí, geração Z já cresceu e tá, tá habitando o TikTok nesse período, né? E vocês gostam de Grande Gatsby, gente? Só pra começar a conversa aqui com tranquilidade, paz e amor, assim? Olha, eu gosto da... Eu acho que... Até explica o tanto que ele demora, né, entre um filme e outro, o tempo que ele leva. Deve ser tão exaustivo sair de um filme megalomaníaco, né? Grande Gatsby, nossa, é, acho que independente de você gostar ou não, você reconhece que tem ali um esforço tão gigantesco, que né, aquelas cenas com tanta gente, aquilo é, é algo que você fala, bom, quem dirigiu isso aqui se desgastou, sabe? Então eu acho que independente de gostar ou não, você consegue dar os parabéns aí para quem coordenou né, essa bagunça de uma maneira minimamente organizada e transformou isso em algo interessante. Então, é, eu, gosto, eu gosto do Baz Luhrmann, no, no geral, mas não necessariamente gosto tanto do Grande Gatsby, que esse é meu, meu, meu ponto aqui. Mas admiro muito do que ele fez enquanto diretor ali. Né? Acho que tenho mais questões em, em relação à história, e, e, enfim, por aí vai. Mas é engraçado isso que você falou, né? A geração cresceu e tal. 
Acho que para muitos jovens o Grande Gatsby é só um gif do Leonardo DiCaprio, né? É só um meme <risos> levantando a taça. Total, é. né? E, e aí é o filme que caiu junto com o Lobo Street, né? Então foi meio que o ano da overdose do DiCaprio megalomaníaco nos cinemas, Sim. né? É, bem isso mesmo, né? Cada filme do Lurman é um acontecimento, então é tudo uma superprodução, plumas e paetês para todo lado... E, então é, eu acho que eu imagino como deve ser difícil ele conseguir reunir tudo para colocar em prática um filme dele assim os projetos dele né deve ser complicado eu ao contrário da da, da Fê, eu, não, eu não sou um grande fã do do Baz Luhrmann mas é, é, tem um plot twist aqui nesse episódio mais para frente <risos> Exatamente por causa desse plot twist que você tá nesse programa, inclusive, Rafa. Mas vamos, vamos, vamos com calma. Mas enfim, né? Fazendo o contexto rápido do cara, né? É, é interessante que é um cara que vem do teatro, né? Claramente, né? Eu acho que é um. Curte uns tecidos, uns panos, obviamente fez teatro, né? Mas é um cara que não se chama Baz Lurman, né? O nome dele é Mark Anthony Lurman. Ele, como falei, é da Austrália, né? E aparentemente ele ganhou o nome de Baz na escola. Porque o cabelo dele era tão espalhafatoso que lembrava do fantoche Basil Brush, né? Que é uma coisa meio local da Austrália ali mesmo. Então, uma loucura, né? Mas desde sempre é um cara que trabalha muito com artes, né? Ele foi ator ali na época dos anos 80, 70 até, mas ele acabou dedicando muito teatro até os anos 90, né? Inclusive fundando uma companhia de teatro que é a Bond Theatre Company, né? Que fundou vários projetos, que inclui o primeiro filme dele como diretor, né? Que é o Vem Dançar Comigo, que era baseado numa peça que ele fez com os amigos na faculdade, que eu acho que ele ensinou ali na, na companhia teatral e falou, pô, tem um filme aí, né? Esse filme já é um puta sucesso pra época, assim, apesar de ser bem confinado pra Austrália, né? Ele fez 80 milhões de dólares australianos. Eu não sei o que um dólar australiano vale hoje em dia, né? Porque <risos> complicado. Tudo Mas... bem, ninguém sabe, né? É, é, tipo, é isso. Dólar é dólar, <risos> né? Não sabe, é isso país. que importa. <risos> Mas fez dinheiro, né? 80 milhões em cima de um orçamento de 3 milhões, né? O que parece inacreditável Opa. pra um filme do Basurma custar apenas 3 milhões, né? Hoje em dia. Mas vamos daí, né? Viabilizou o cara, né? Eu acho que foi uma, uma grande meter na época, mas não foi tão grande quanto Romeu e Julieta, que é o filme que ele faz em 96, né? Que aí já tem Leonardo DiCaprio, é uma coprodução sediada pela Fox, né? E que parece que já marca a transição dele pra Hollywood, mesmo que seja da Austrália e uma coprodução com os Estados Unidos, México e Canadá. Ou seja, ele foi pegando vários fundos ali pra fazer esse filme, que né, já é um filme que marca o estilo dele e né, forma ali a, a metade da trilogia da Cortina Vermelha, que ele gosta de falar, que são os três primeiros filmes dele. Que inclui, claro, né, Mulan Rouge em 2001, que aí é o filme que o Baz Luhrmann estoura pro mundo, vira essa pessoa maravilhosa aí, e que eu acho que é o meu filme favorito de distância, assim, eu, eu entendo que tem gente que não gosta, que acha meio exagerado, né, um filme que divide, desde Cannes, né, divide opiniões, mas eu acho que a Cafonice maravilhosa, é a Breguice que dá certo pra mim, assim, é, é deu muito, é, deu certo o nível, foi indicado ao Oscar, a Tresonora fez 7 milhões de discos, Lady Marmalade da Cristina Aguilera, né, tem toda essa história, né. Aí, aí, eu, aí eu, eu acho que o Rafa não gosta do filme, mas eu, eu senti a, a energia da Pineda de gostar do filme aqui, já concordando, falando assim, é um Não, Mulan Rouge permanece sendo o meu filme favorito do diretor. Acho que já, já começa por aí. Eu, 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 eu gosto de Mulan Rouge. Eu assisti numa época que foi muito marcante também, né? Assim, adolescente, então todos aqueles elementos de música pop, e aquela mistureba toda. E eu sempre acreditei, eu, eu, eu gosto de misturas, assim. E eu acho que isso traz uma visão interessante dele enquanto diretor, né? De ser um cara do teatro, que às vezes pode até se colocar como uma, né, uma, uma arte mais erudita, algo do gênero, mas ele vai lá e ele mistura e, e, e ele, sei lá, inventa coisas e traz versões diferentes para, enfim, 
músicas já muito famosas, né? É um grande, nem aí, vamos inventar e vamos criar e vamos se divertir. E eu acho isso muito ousado. Eu gosto de ousadia. É, então, assim, é ousadia com cafonice, com brilho, com a Nicole Kidman cantando, com o Ewan McGregor, que eu acho, assim, continuo achando ele... É, eu sei que a pauta não é Mulan Rouge, mas é que eu realmente gosto do filme. Pra mim, ele continuou depois, assim, tinha que ter brilhado muito mais depois de Mulan Rouge, me deixa um pouco indignada, né? Porque eu acho ele perfeito nesse filme. Mas eu gosto dessa coisa dele misturar muito, assim, né? Eu acho que é, é o famoso, assim, tudo, tudo merece respeito, mas nada é sagrado. Eu gosto disso. Ele tem essa, essa vibe no trabalho dele e eu acho isso muito legal. Mesmo com Elvis agora, eu sinto isso, embora eu tenha aí minhas questões, né? A gente vai chegar lá. Mas eu sinto essa mesma, essa mesma vibe em Elvis, e eu acho que isso é muito do, do diretor. Eu acho que num, nesse meio, com orçamentos tão absurdos, né? Que as pessoas se vendem, né? Abrem mão de Assim, não se vendem, mas tem muita versão de produtor, enfim, vocês estão cansados de saber. O cara conseguir manter essa, essa aura dele, eu acho bem interessante. É, acho que é por isso mesmo que ele demora tanto tempo para conseguir fazer um filme, né? É, pois é. Acho que tem que convencer muita gente. Gente, vai oh. valer a pena, tá? Vou fazer uma maluquice, mas vai valer a pena. E eventualmente vale, eventualmente revolta pessoas. Mas é legal que causa alguma coisa, né? Assim. É isso, ah, ele, bom, ele não desrespeita isso é uma coisa nada, que ele mas sempre ele faz, né? brinca com tudo. É, exato. Causar é uma coisa que tá no currículo do Bas Lurma, assim. Exato. Causador profissional. Incluindo o próximo filme, né? Que demorou já. Aí começam os intervalos malucos do Bas Lurma, né? Demorou sete anos pra ele lançar o próximo filme. E é justamente o filme, assim, é, é o primeiro cume financeiro dele, né? O Mulan Rouge fez dinheiro pra caramba, mas a Austrália é até hoje a segunda maior bilheteria da, da Austrália da história, assim. Foi, foram 211 milhões, é né? um filme totalmente financiado na Austrália. E só perde pra Cocodilo Dundee, gente. É tipo, é nesse nível o negócio ali, sabe? É, é completamente fora de, de noção. Eles são bem nacionalistas, né? Os australianos. É. Botou a história, os caras comparecem em peso, né? E, e, cara, é um filme que divide opiniões, né? Eu, eu, tava, eu tava dando uma olhada na, um pouco hoje, fazendo a pauta, né? Eu, eu, pelo menos, tenho lembranças muito ruins de Austrália, assim, é um filme que eu... Esse eu acho que é o primeiro filme que eu vi dele no cinema mesmo, assim, peguei no circuito. E, cara, era aquilo, né? A galera dividida na, na questão racial do filme, né? O retrato da história. E é um filme longo para um caramba, gente. Pelo amor de Deus, sabe? eu não... E agora vai ganhar uma minissérie, né? Ele falou, não, vou aproveitar que eu tenho o resto. Eu vou filmes, deixar assim. mais longo. Vou deixar mais longo, porque, sei lá, eu sou basurva, sabe? Pelo amor de Deus, velho. Because é... I can, can, can. Uh, pega essa referência. Ah. É, cara, o... é, o filme, é o filme dele que mais se leva a sério, né? Eu acho que esse é o grande problema, assim. É. Eu acho que o Basluma se levar muito a sério não é muito a, a pegada, né? Falando dos filmes dele anteriores... Na, na assim, do autor, né? Tipo, eu sou autor aqui, eu vou fazer uma coisa séria, né? É, é engraçado que a, que a Fê falou do, do, do Mulan Rouge, de geração e tal, por uma questão também geracional, eu gosto mais do Romeu e Julieta, porque eu sou um pouquinho mais velho que vocês e... E, e putz, o Romeu e Julieta foi um filme que captou muito bem, assim, aquela aura dos anos 90, de você ser adolescente Ai, mas eu nos gosto 90. Muito, aquela, assim, é, não, é que assim. Aqui, só pra dizer que eu gosto muito. Claro, é que assim, é, é aquela coisa mais, né? De você. Ah, quando você, quando você era adolescente vendo o, o Mulan Rouge, eu meio que me senti adolescente vendo o Romeu e Julieta, né? Que é muito aquele. Ele pega, ele sabe. Ele sabe captar muito bem esse espírito adolescente, assim, essa coisa. Que, e que tá no. Que de certa forma tá no Elvis. É uma coisa. É, mais sentida do que pensada, sabe? É coração jovem, né? Como a gente gosta de dizer. É, ele tem o coração jovem. O cara gosta de falar de pra jovem, é a vibe dele, assim, né? 
E, cara, é interessante, é. né? Porque entre o Gatsby, né? Que aí sim é o cume financeiro, né? Foram 300 milhões de dólares ao redor do mundo. É o maior bilheteiro da história dele. Uh. Né? Ganhou dois Oscars, né? Inclusive, o Mulan Rouge é a única indicação dele pro Oscar, né? Foi indicado o melhor filme e ele foi por isso. É, mas no meio do Gatsby e do Elvis, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Ele também fez o The Get Down, né? Que eu acho que é uma das produções que absurdou todo mundo com o orçamento, né? Foi tipo... Era na Netflix naquela época. A gente aprova qualquer merda. Vai, vai aí de rodo. A gente vai fazer uma grana violenta. E, cara, assim, eu lembro que a primeira série da Netflix cancelada, né? Tipo, foi, foi um feito é, ali, né? É, pois é, e, e, e é uma ótima série, cara. É uma ótima série. Eu, eu não lembro se foi exatamente a primeira, o que acho que teve o Sense8, né? E, e foi Exato. perto até, né? Mas. E eram é... dois grandes, né, cara? Aquela coisa de. É, defesa, então, é exatamente por isso, porque a Netflix investiu um dinheiro, assim, absurdo. E se você não tem o um retorno assim, quase que imediato, eles cortam mesmo, eles cortam mesmo, então, é, acho que até depois disso, eles começaram a botar um pouco o pé no freio com relação à, à produção, assim, super, hiper produções de séries da Netflix, né, é, mas, é, mas é uma ótima série, acho que até hoje muita gente reclama do, do cancelamento do Get Down, assim, que curtiu pra caramba e ficou a ver navios, né. Pelo menos o Sensei teve um final, o Guedal não teve. O Guedal não faltou orçamento pra fechar a série. É, <risos> não dá, gente. A gente gastou demais com isso aqui, não tá dando alcance, não, cara. Pelo amor de Deus. Mas é, é, mas é isso, né? E, e eu acho marcante pra Netflix, porque realmente foram as duas primeiras séries que. Como o Rafa bem disse, as duas primeiras séries que realmente puxaram o freio. Eles puxaram o freio e falaram: não, tem um limite o orçamento, né? Claro que foi o Bazuca que fizeram isso, né? E foi até. Muita gente se surpreendeu de, do cancelamento, porque ela foi. Ela teve um buzz legal, assim. Falaram bastante. Tudo, né, cara? Tavam, é, tava sendo bem falada, tava coisa. Mas, cara, é, a gente não tem. A gente acha que a gente é o grande público, mas a gente não é o grande público. Não. Sobre o filme, né? Sobre Elvis, né? Eu acho que é interessante assim, né? O Get Down é uma série que aconteceu em 2016, 2017, ali, ele gastou um tempo da vida dele ali. Mas, cara, já no Gatsby, né? Um ano depois de rolar o Gatsby ali, em 2014 o filme brotou no radar, assim, era uma coisa que parecia estar em desenvolvimento há um tempo, né, eu não consegui confirmar se o... a galera que cuida do legado do Elvis está envolvida na produção, mas ele tava negociando para fazer o filme, ou seja, o filme existia antes do Baz Luhrmann assumir, não é uma coisa que veio da cabeça do Baz, entendeu? E... Só que assim, ele entrou no, no filme, 2014, quando tava, beleza, cinco anos depois, o filme ressurge, aí sim, com a contratação do Tom Hanks, do Austin Butler, né, e é uma coisa, né, porque são os dois papéis principais, então ele não fez... É, a pré-produção do filme demorou uns 5 anos ali, e um get down, né, no meio do caminho ali, que ele ficou cuidando do projeto, falou, não, vou fazer aqui as coisas. E é interessante, né, o Tom Hanks eu acho que entra porque é o Tom Hanks, né, aquela coisa de fazer o Cornell Parker e toda a coisa da, do Fat Suit e tudo mais, mas o Austin Butler foi uma escolha, né, porque como a gente viu agora com a Madonna, a Julia Garner faz, assumindo o papel ali, aparentemente, né, fazendo toda essa, a, toda essa nova contação, com o Austin Butler foi a mesma coisa, né, ele venceu gente como uhum. o Ansel Eggert, imagina o que aconteceria se o Ansel ah, Elgort foi né? escolhido. De novo, não, né? <risos> Já não basta o Side Story, né? Quase, né? Bateu na trave. É, bateu o Miles Teller, o Aaron Taylor-Jones e o Harry Styles. Imagina o Harry Styles e o Elvis Presley também, o, a fritação que ia ser nas redes sociais. Ah, ia. Não, eu, eu acho que foi uma boa escolha. É, diante do que, do, do, que, do que tava aí, eu acho que é, em termos de ator mesmo, acho que o concorrente mais forte era o Miles Teller, nesse sentido, né? Assim, de... de trazer aí e tal, é. mas fiquei feliz que não foi pra ele, e assim eu não sei o quanto também vocês estavam inteirados com, com a carreira do Austin Butler, mas é um menino que 
Esse daí penou, viu? Fez muito papel coadjuvante em série teen, muito papelzinho pequeno, séries canceladas. O maior papel dele, assim, né, na TV foi, foi em Carrie Diaries, que era um spin-off de Sex and the City que foi cancelado. E ele era o namorado da Carrie Jovem. Né, assim, esse foi o grande papel dele na TV, porque as outras coisas eram tudo pingadas. E ele participou de todas essas séries teens que vocês podem imaginar, tipo, sei lá, do, a, a série da irmã da Britney Spears, ele participou, enfim, um monte de séries aí, né, que marcaram a adolescência de, de muita gente, mas faltava um papel de gente grande. Aí ele foi fazer o Era Uma Vez em Hollywood, né, que ele fez o Tex, e que, assim, aparece super pouco, é uma participação super energética, né, ele tá super Como bem. Como quase todo mundo no filme tem, tipo, cinco minutos e é isso, tchau, né? <risos> e que, mas é cinco minutos que valem a pena, eu, eu, eu gosto disso, viu? Eu acho isso legal. Assim, já que é pra, né, não, já, já, dizia, já diz o povo do teatro, inclusive, né? Não existem papéis pequenos, existem atores pequenos, né? Então, eu acho que ele foi lá e aproveitou a oportunidade de mostrar que, né, ele, que ele cresceu, que ele não era só o loirinho da série Tim. Com certeza isso ajudou, né? Enfim, de alguma maneira aí no, no, no processo. E acho que esse papel vai mudar completamente a vida desse cara. Ah, completamente, com sim. Com certeza. Ah, já tá em como. Duna, né? Ele já vai ser o é. vilão do Duna aí, junto com o Christopher Walken, né? Tem todo essa, esse lance. E eu acho engraçado, né? Mais um, cara, mais um cara que veio da Disney, né? Que ele também fez lá parte dos núcleos infantis da Disney, pra fazer o Elvis, né? Porque o Kurt Russell lá nos anos 70 fez o ah, Carpenter, né? Então, existe uma linhagem aí que eu não entendo o que tá acontecendo no momento aí, mas existe a conexão, assim, né? Tem que ser explorado pelo rato pra conseguir fazer o, 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 o rei do rock. Bom. Mas enfim, né? E é interessante. Aparentemente <risos> ele conseguiu o papel numa coisa meio... <risos> Aparentemente ele conseguiu o papel numa coisa meio... Realmente escolhido por Deus. Porque ele ganhou uma carta de referência do Denzel Washington, né? Ele deu uma ligada pro Bazuma e falou assim... Esse cara é bom, contrata ele. O Bazuma disse que ele foi convencido a escolher o Alshibata depois que ele viu na, na fita de, de, de teste, né? De teste. Ah. Fazer o cara... Que ele cantou anti Melody e o cara ficou meio tipo, caraca, ele realmente vai fazer o Elvis que eu preciso, sabe? E, enfim, né? Como a, como a Feb disse, meio que eu acho que é uma escolha cravadíssima, assim, né? Inclusive já começa aquela discussão de Oscar e tudo mais, mas eu acho muito cedo. Vamos deixar isso pra depois. Uma coisa que eu acho interessante quando um ator, assim, né? Um pouco mais desconhecido, ou que fez papéis de não tanta projeção aí na carreira, quando pega um papel como esse, eu acho que isso rende também uma oportunidade interessante dele quase encarnar a pessoa, né? Porque você não o conhece de antes, né? É, a presença de Anitta, meu Lisboa vibes, né? É. Assim, o Austin Butler vai virar o Elvis para muita gente. E é, é, mas é, você, quando a pessoa ela não é tão conhecida, ela não é tão famosa, você gera um impacto completamente diferente. Eu tenho certeza que assim, por mais que Harry Styles trabalhe muito bem, é, ele não chegaria nesse impacto porque a gente já conhece o trabalho dele de muitos outros jeitos, de muitas outras formas. Então assim, né? Ia ser um Poderia ser um baita ator, uma baita performance, mas não tem esse magnetismo que uma pessoa que você fala, nossa, quem é esse cara? Aonde ele estava esse tempo inteiro? É como se fosse uma estrela se revelando mesmo, assim, né? Tipo, nossa, é, você vai associar muito né, o, o, o ator ao personagem. E que bom que ele já tem papéis engatilhados aí também para não virar o, o Elvis, né? Mas eu acho que gera um magnetismo que os outros atores ali que estavam concorrendo não iam gerar, assim. É, pô, é. Não, não tô falando aqui do trabalho de ninguém, tô dizendo realmente dessa, dessa atração, dessa... Né? Essa é, exato. Né? Cara, por fim, vale dizer antes pra sinopse que é bom lembrar que esse é um filme que meio que indiretamente botou a Covid-19 no mapa, né? Eu, voltando a 2020 ali, quem, quem foi a primeira estrela a pegar a Covid que fez todo mundo ficar com o cu fechado? Tom Hanks, né? No set de, <risos> de Elvis que ele pegou 
E a primeira <risos> produção que paralisou tudo, né? Então, assim, é o paciente zero de uhum. Hollywood tomando no cu com a, com a Covid aí. Então, eu, eu, fiquei, eu fiquei... Assim, tem uma cena ali de galera no show, tudo mais, tá o, Elvis, o Tom Hanks, que eu falei, cara, foi aí... Será que foi ali? Desgraçado, pegou o Covid. <risos> <risos> Ai! Não, e o coitado da, da esposa dele ainda teve que tomar... Oh, como é o remédio, aquele remédio horrível lá que todo mundo tomava? Ah, esqueci agora. Que o Brasil comprou um monte. Cloroquina, cloroquina. cloroquina. O Trump Ivermectina adorava isso. Cloroquina e cloroquina. Cloroquina, cloroquina. É. é cloroquina. Coitada da esposa dele Ai, tomou Rafa, cloroquina. Ai, Rafa, que delícia que você já esqueceu o nome da cloroquina. Isso significa que a pandemia é, está passando. É. Um jor... Você é jornalista, você esqueceu. Adorei. É um ótimo é, sinal, Rafa. É bom, né? É, bom. é que eu nunca pensei é, em cloroquina, feliz. né? Então... <risos> Eu nunca acreditei na cloroquina, que fique registrado, Pois né? é, a esposa do Tom Hanks foi a primeira grande vítima da cloroquina. Passou mal é. pra caramba e não deu em nada, né, coitada? Meu Deus. Enfim, vamos pra sinopse, gente? Então... Vamos. Sinopse. Bora. Da sessão pro estrelato à sua morte, a complicada relação do ícone do rock Elvis Presley com seu empresário, o enigmático coronel Tom Parker. Ó, oh, em termos de repercussão, né, no Leatherbox a média do filme no momento é 3.6 e no Rotten Tomatoes 78% da crítica aprova o filme e 94% do público aprova. No Metacritic 64 de 100 é a nota atualmente calculada pelo agregador. Fez grana, fez grana, fez uma boa grana. Não é o Grande Gatsby, não é o Austrália, mas considerando que é um filme para um público mais adulto, né, não é um filme que vai mirar a galera do a geração Z imediatamente. Exatamente, né? Fica aquela coisa. Começa a ficar meio. Desculpa essa rapada falar que foi na pandemia, né? Mas tá fazendo grana. 135,6 milhões de dólares é a bilheteria do filme no momento, né? Ao redor do mundo. Nos Estados Unidos são 106 milhões sozinhos. E com abertura que foi na medida, assim, porque pegou um mês meio agitado, né? Ele, ele empatou tecnicamente com o Top Gun Maverick, né? Que tava. Tá continuando a fazer dinheiro, Tom Cruise não para de passar é. o cheque no, no caixa da, da bilheteria e tirar grana. É a maior bilheteria da história dele já. É, e claro, bateu o telefone preto, né? Que também, com, ó, ao redor da semana, se provou um bom sucesso para Blumhouse, né? Já, já cruzou a barreira dos 100 milhões de dólares acumulados aí em bilheteria oh, total. Né? Para Blumhouse é fantástico, é, é. é mega cena acumulada. <risos> Aquela graninha é, de terror atrai demais, né? Quando Exatamente. você fala de IP nova, né? Você atrai um público, um público cativo aí de gênero, que, enfim, muito interessante. Ó, oh, no mais, fica uh, aqui no Brasil, né, como é que ficou a situação, o filme, meio, eu, eu senti uma leve decepcionada aí, mas é interessante, né, que eles deram um mês aí praticamente pra estrear o filme por aqui, né, foi agora final, meio de julho que o filme estreou, e ainda assim pegou uma semana meio é, lotada de coisa, né, tanto que ele ficou em terceiro lugar atrás de Minions 2 e Thor, Amor e Trovão aí, que a Marvel continua rendendo pra caramba, né. Fez 5,43 milhões de reais e um público de 220 mil espectadores. Isso é um pouquinho maior que o Rocketman, há dois anos atrás, que fez uns 4 milhões contra Godzilla 2 e foi aquela coisa de crescendo no hype. Só que um pouco, muito abaixo do Bambi Rhapsody, né? Que foi uns 9 milhões de reais lá em 2018, todo mundo fritado na, na onda do Queen, né? Então, é aquilo, né? Elvis não é, não é o Queen, né? Então, talvez não tenha essa identificação imediata de você falar, puta, tem que ver esse filme, né? Mas é Elvis, né? É um, é um homem do rock, pessoas que, pessoas que gostam de conhecer... Bas Lurman, tem todo esse lance e a marketing da Warner a todo vapor, né? Então, ficou meio... Eu achei meio com açúcar esse resultado aí pra, por aqui, pelo menos, assim. 
É, aí é. vem a parte mais delicada de você ter um ator não tão conhecido também, né? Você não vai gerar o hype em cima do... do, do... É, é, se fosse o Harry Styles, estaria bom ah, nesse filme, opa. né? Aí é. vamos trazer o outro lado, entendeu? Porque nesse caso estamos falando aí de um, de um ator que, enfim... É, tem muitas pessoas que já o conhecem desses trabalhos, mas a rigor, né? Muita gente vai conhecer ele agora, especialmente quando a gente fala de um público mais velho. Né? Acho que até a escolha de colocar em sanduichado aí em Thor e Minions mostra que você não quer falar, né? Assim, você sabe quem é seu público e seu público é 30 mais para mais, né? Assim, é, é, é. Pra dizer o mínimo, né? É, são as duas faces do negócio, é. né? São as duas faces do é. negócio. Por um lado, você tem um o público mais, quer, querer atrair o público mais velho porque é Elvis, né? Que eles conhecem uhum. e o público mais jovem acaba não optando muito por uma coisa que para eles Elvis não tem esse peso é. e não é um ator como Harry Styles. Se fosse Harry Styles, a, a molecada estava toda lá, com certeza, sem nem tá nem aí se é Elvis, se é Bohemian Rhapsody, se é Fred Mercury, se é o que for. É. Exatamente, faz diferença. Posso dizer o seguinte, é um filme que vai ser falado para as próximas semanas, nos próximos meses, provavelmente, né? A gente já tá, a gente tá, tava brincando lá que, ah, talvez vá pro Oscar, mas, mas é assim, o Austin Butler já virou um homem, né? As pessoas já estão tipo, não, esse cara tem que ir pro Oscar, é aquela coisa que tá, é, Ah, eu, eu acho assim, bem, né? muito, muito provável que ele, que ele eu vá. Eu também, apostaria alto. É. E com chances, inclusive. É, e aí, muito. E aí tem departamento técnico, design de produção, figurino, enfim. A gente pode ah, isso aí é, ah, isso aí é... Ah, é, com certeza. É, é, a, é, o, é o arroz com feijão do Bas Lurman, né? É. Isso aí Só é. que vou dizer uma coisa, eu não, eu não enxergo esse filme... Pode ser indicado, claro, mas assim, eu não enxergaria ele como um potencial vencedor em roteiro ou mesmo em direção. Ah, né? não. Eu acho que entram né? as questões mais, é, mais problemáticas, assim. Acho que ele pode ser indicado em tudo. Mas, assim, especialmente o roteiro, assim, me espantaria muito ele ter algum resultado nesse sentido. Ah, Vamos anotar minhas palavras e me cobrar no que vem para ver se eu vou ser completamente... Os roteiristas não costumam me decepcionar, os votantes, né? Nessa categoria, mas até aí... Ah, não, muito Primeiro. difícil mesmo, muito difícil. Aproveitando, é. já que você tá engatilhando o negócio de direção e roteiro, eu queria que você falasse do filme, mas hum. antes só fazer aqui disclaimer pro público, eu sei que Elvis Presley já morreu, a vida dele até é pública pra caralho. Quem, é, quem tem gente conhece, que acha que não, hein? Então, é por isso mesmo, e como o filme trata de um ângulo diferente, a gente vai fazer o seguinte, vai, tem spoilers, tem a marca de spoilers, vai deixar bonitinho no, 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 no programa, é assim, não tenho muito medo de falar de spoilers da vida do Elvis Presley, mas quando falar do filme, uhum. a gente pode, pode sentir isso. Vai, vai junto de vocês, assim, mas é isso. Com você, é, mas é, a vida é sua. É o final da história. <risos> Sem spoiler é... <risos> complicado, complicado. É, eu acho que, é, de saída, esse filme ele tinha um grande desafio aí de, enfim, recuperar. É, é óbvio que você sabe que ia falar com o público mais velho, né? Um pouco do que a gente estava falando. Mas a gente, né, o filme não, não, não chegou ao cinema para falar só com quem é fã do Elvis em 2022, claro. Então você tem aí um objetivo grande de apresentar um astro de dos anos 50, que assim, você vê muitas músicas antigas viralizando no TikTok agora, de Kate Bush a Fleetwood Mac, e Elvis não viralizaria -se sem um remix, né? A gente viu a Little Less Conversation aí uns anos atrás é, bombando, que foi pra 11 Homens e um Segredo, aquele remix lá que apareceu é. super, até essa música inclusive nem aparece... Dando um spoiler do bem aqui. Gente, Ela não, não aparece praticamente. Disso, é, né? é, não exato. É, em Elvis. E, enfim, é, são músicas que, assim, elas, elas têm um som clássico, elas têm uma vibe 
realmente que você ouve e você percebe que você está ouvindo algo antigo, né? Assim, e não entendo o antigo como ruim, mas é, elas têm, elas não são modernas. Não é como Kate Bush, que você está tá tocando no rádio, gente. Não sei se vocês ouvem rádio da FM, mas estão tocando Kate Bush no rádio. Porque a música passa, né? Assim, é uma, é, tem uma vibe atual. Agora você vai tocar Elvis agora, ele tem uma sensação de uma música mais antiga, né? Então, assim, você tem um desafio aí de é, apresentar esse cara e mostrar aí, né, as referências, todas, enfim, uma, a sonoridade dele de uma maneira que mostre que ele é relevante e que ele causou muito impacto lá atrás. Para mim, esse era o maior desafio desse filme, porque Elvis entrava no palco nessa época, né, assim, quando ele apareceu, e era como assistir um show de, de sei lá, de, de punk, quando punk era uma novidade, <risos> sei lá. Era como você, assim, era muito contraventor, era muito diferente, era muito fora da caixa. E você vê hoje, não parece tão fora da caixa, tipo, ah, tá, é um cara de terno que dança de um jeito sensual, né, que, sei lá, é. que chama atenção, que mexe os quadris, e tipo, qual o problema disso? Muito problema, né, dava cadeia o rebolado dele. Então, assim, é, eu acho que era muito, é, é um desafio muito é, grande você apresentar e tentar mostrar que aquilo era muito absurdo pra época, porque hoje é muito difícil você assistir isso e achar né, e, e comprar essa, então pra mim esse era o desafio do base, então por isso eu gosto muito de algumas coisas que ele faz com música no filme é, uma, é o que é uma, assim, tirando o Austin Butler, que pra mim tá realmente perfeito eu gosto, gosto muito dele, ele captou a energia do Elvis, eu acho que a segunda melhor coisa do filme ou empata, enfim, é o trabalho com toda a parte musical e sonoridade do filme, porque a, as brincadeiras que ele faz, ele misturar músicas atuais, ele trazer artistas, né, é, própria Doja Cat, você tocar, tem um momento lá que toca Kanye West no filme, enfim, é, você, você trazer artistas de hoje ajuda a gerar esse, é, sei lá, esse anacronismo aí da, 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 da trilha sonora, ajuda a, a gerar uma sensação esquisita de quebra, você fala, ah tá, entendi o impacto, porque é estranho você também tá vendo uma história nos anos 50 e ouvindo uma música de hoje, então é, é, eu acho que ele fez muito bem essa brincadeira do sentimento, né? Porque a gente estranha que hoje você entende, ah, tá, é o estranhamento também que as pessoas na época tinham com um som muito novo, com uma performance muito diferente. Então, uhum. para mim, essas, esse, né, toda essa, essa questão da sonoridade é ponto alto é, e junto com o trabalho do, do Austin. Acho que vou começar por aí, Pedro. <risos> Te serve? Serve muito bem. E aí eu estava pensando sobre o Gatsby, né? Que o Gatsby fez a mesma coisa com os anos 30 e o dubstep, né? Então existia essa coisa. Eu ouço até hoje a música é. da ah. Ferg lá, Little Last Conversation. Não, não é Little Last Conversation. Não. Tô confundindo aí. Mas enfim, a música que toca no baile e tudo mais. Toda a vibe é. do dubstep da coisa, né? Então, não, isso que a, que a Fê falou tem tudo a ver e também é aquele, aquela coisa. Você coloca... O Elvis foi o primeiro artista nos Estados Unidos que realmente uniu o que tinha de música branca e música negra. Era separado e ele uniu as coisas. Assim. Claro, ele teve, esse, ele teve essa chance porque ele era um artista branco, né? Mas, ele, mas como ele tinha a raiz da música dele na música negra, ele conseguiu levar para um público muito maior os, a, as origens da música negra nesse que acabou se transformando no rock and roll e por, e por isso era uma coisa tão, tão combatida pela, por conservadorismo e pelo, pelo, pelo sul racista e tal. E foi, é super importante também essa, essa, essa colocação das, das músicas modernas. É, então, colocam aí como uma, como uma cola, que fala assim, olha, foi, foi aqui que começou o pop 
misturado, o pop mesmo, que pega tudo, faz uma coisa só e joga e vira um, é. sabe, uma coisa universal. Isso que você falou, Rafa, achei, acho muito interessante, né? Essa coisa do era o branco certo na. O branco certo no lugar certo na hora certa, né? É, e, pois é. Enfim, o filme discute isso, né? Porque Sim. ele não só. Ele não só tem referências ali, quanto. Eu não sei se, ele, se eu posso dizer que ele se apropria, né? Porque ele também tá criando algo novo. Mas existe sim também uma. É, é, Para mim, vai além da referência, no caso. Assim, é, não... que, é, é que assim, a música é difícil você, na música, você conseguir quantificar o que é apropriação, o que, que é inspiração, o que, que é. Sabe? O cara cresceu escutando aquilo. Ele, então é, aquilo tá na, na, na alma dele, tá na... sabe? Exato. E aí eu me pergunto se o filme foi capaz de levantar essa discussão com o peso que ela merece. Eu não tenho essa resposta. É, eu, eu sinceramente acho que ela não, ele não se aprofunda. Na verdade, é um filme que não se aprofunda em nada. Mas eu acho que é. esse é, 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 é o estilo do filme. Isso faz... É, é, é o que o filme quer. Ele não quer se aprofundar nessas coisas. Ele coloca lá... Você vê personagens, quem até curte blues e tal, conhece alguns dos outros personagens, como o B.B. King, o Little Richard e tal, que ele coloca que ele teve uma certa relação com essas pessoas e tal, e cresceu, mas não entra muito em detalhes, porque eu acho que esse filme, ele é... A gente chamar ele de cinebiografia é, não faz muito sentido, sabe? Porque não é uma biografia, é, uma, é um ensaio, é uma, é uma maluquice, é uma claro. festa, sabe? É uma... É, é, eu, o, o, é como, eu lembro daquela, daquela frase de que se a, se a história é real, se os fatos não, não interessam, que a lenda publica a lenda. Então, é, é, o Elvis é um filme sobre a lenda, não é um filme sobre a pessoa Elvis, por exemplo. Ele coloca algumas coisinhas é. ali, claro, para você ter uma espinha dorsal numa, na, na história. Mas, e, e tanto que eu acho até um acerto, eu acho um acerto, é, ele ter colocado o personagem do Tom Parker para contar a história, porque é, é uma... É, a, a Fê está tendo um AVC aqui. Mas, mas sabe por quê? Por, ex, exatamente por isso, por não ser confiável. É, é, um, é um narrador que não é nada confiável. Então, ele não está contando, é, ele, ele não está mostrando a história como ela é. Ele está falando do mito, ele está falando da lenda. Da, sabe? Então você não tem que confiar no que ele fala. Não importa, não, não tem problema. O, o Elvis é uma entidade, é uma coisa louca. É óbvio que o, ne, nessa questão eu acho interessante do ponto de vista do narrador ser diferente e não ser o Elvis. Mas, ao mesmo tempo, para mim, um ponto muito baixo do filme é o Tom Hanks. A atuação do Tom Hanks eu não acho legal e também não acho legal a construção do, do Coronel Tom Parker, que parece um vilão de desenho animado, assim, e tal. Tudo bem, eu entendo que é tudo, tudo no filme é exagerado, tudo é solta plumas e paetês, como o Basil Luhrmann gosta. E acho que encaixa bem na visão do, da, do mito do Elvis. Mas o, o personagem do Coronel ficou, assim, muito, muito... Caricato um pouco demais, assim, passou um pouquinho da conta, eu acho. O Fetsuit meio que, que pesa demais na hora ali, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, né? É, pra, pra mim é uma questão estrutural. É, a escolha é, dele como narrador e, e o texto mesmo. Acho que com o que tava ali na mão do Tom Hanks, ele fez um bom trabalho. Eu consigo... Eu, eu, eu sinto assim. Eu, eu, sei lá, acho que ele fez o que... 
o, o Kidal defendeu bem até o texto que tinha. Gente, é, eu, 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 não, eu não sou tão. Eu, 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 não, eu, eu acho que o Tom Hanks já teve momentos bem melhores, assim, bem melhores. Ah, é. com certeza. É. É, não, não tô falando que, que ele tá então, excelente. É, eu mas... acho que é culpa, muito culpa do roteiro, é, muito culpa da. Mas também, assim, tem, tem, a só, tem a parcela do Tom. E, pô, tá. desculpa, Tom, mas. Tipo, você é grande, mas... É, a gente não acerta sempre, né? Eu acho que ele não... Sei lá, ele não conseguiu... É, ele não... Não conseguiu achar o tom certo ali, porque era muito difícil achar o tom certo ali. Muito. O tom, mas né? Então, o tom o não achou é o tom. Tu, o tom do então, tom. É isso? É. Mas, é, então, pra mim o saldo é, é positivo. Eu, eu, por exemplo, eu, como eu falei, não, não sou um fã do Basloma. Foi, foi para o cinema a, me arrastando, achando que, ai, que eu vou detestar esse filme e tal, não sei o hum. que lá. Mas o Bass me deu uma rasteira e quando eu estava quase caindo no chão, o Austin Butler me pegou no colo e cantou Love Me Tender. Aí, cara... Ai, aí... Cantou no seu ouvidinho. <risos> é, cara, aí... Porque é impossível meu, não se apaixonar é por ele. É um negócio ele. impressionante. <risos> é um negócio impressionante. Aquela cena da primeira primeiro show do Elvis, né, que você vê é. que, cara, é um frenesi sexual ali, todo mundo fica o que que é isso? Fica hipnotizado e não sabe o que faz, ele parece uma sereia, né, tipo, ah, é, cara, eu acho, que, eu acho que é a cena que é, resume o filme inteiro, é, que você capta ele, o que, o, esse Elvis, o, a questão não é contar história, não é ser didático, falar exatamente o que aconteceu, não, não. É um filme para tentar fazer você visualizar o que, que era o poder do carisma e de tudo que tinha envolto no Elvis. Era um treco assim que você não é star power. Você não consegue explicar é, usando a matemática, usando uma coisa sabe que faz, faça sentido. É um treco que você sente e você escuta, seja o seu corpo começa a tremer assim, sabe? E eu acho que o, o, o Austin Butler, meu, ele ele pegou, ele não faz uma imitação do Elvis. Ele entendeu que ele era, ele tá quase como uma. Uh, ele, ele recebeu, cara, ele recebeu o Elvis, meu. É quase uma sessão espírita o negócio. Parece que o passou por ele assim e ele deixou. Ele deixou, ele soltou e deixou, cara. É impressionante, assim. Eu, eu, eu acho muito difícil ele não, ele não tá concorrendo ao Oscar. Acho muito difícil. É. Ó, eu sei que tá todo mundo aqui já, na... eu tô sentindo a... aquele momento que, né, tipo, eu quero falar do filme, mas não consigo falar, porque de uma forma a gente tá falando de um público que quer ver o filme e ainda não viu o filme, né, vai entender, né, mas só então correndo um pouco com o que eu achei, né, eu, eu fico um pouco atrás em relação a vocês dois, eu acho que vocês, tão... vocês gostaram do filme, eu entendo que vocês têm questões, mas eu, eu tenho um pouco mais de questões com o filme, apesar de achar interessante hum. no caso, eu concordar muito com o Rafa, o que ele disse, assim, eu gosto que principalmente seja uma, uma visão diferente daquilo que a gente tá habituado a ver o Elvis, né, eu acho que a... a... Os dois personagens que mais denotam isso, primeiro, é o Cornel Parker, né? Que ele é central nessa narrativa, ele é parte dessa, dessa desconstrução, né? Geralmente, o Cornel Parker, geralmente, ele atua como uma espécie de pai indireto em outras encarnações do Elvis, outras, geralmente, naquelas investigações, sendo que, desde sempre, há essa constatação, né? O Cornel Parker foi uma, é uma figura meio negativa na vida do Elvis, né? É a figura que leva todos os, os pesares. E segundo, mas não menos importante, a figura da mãe do Elvis, né? Que eu acho que é uma figura extremamente diminuída nesse filme, né? Ela é assim, a importância da mãe pra vida do Elvis, assim, da perda da mãe né, na vida dele, assim, o que desbalanceou ele na vida ali, realmente foi a perda da mãe ali, muito cedo, né? E é bizarro, né? Que é um cara que morreu 42 anos, né? Como a gente fica... É. Não é um spoiler, gente, 40... dá pra ver a Wikipédia essa informação rapidamente. <risos> é... 
mas é interessante porque realmente diminui essa imagem. Tanto que a imagem do Vernon Presley, né, que é o pai adotivo, ele tá muito mais presente que a mãe, né? E aí entra um pouco que eu acho que é, que é a estrutura principal desse filme, né? Que é uma estrutura de Fausto, né? O, o Bazuma, ele entende o Elvis Presley como um cara que fez o acordo com o diabo. O diabo, é. é. Muitas aspas ali. Ele virou é o, cara... o próprio merchante de si mesmo, né? Exatamente, né? E eu acho interessante isso, né? Tipo, explorar essa coisa. E aí é o que a Fê, a Fê falou, né? Recriar a imagem do Elvis, renovar o significado do Elvis para novas gerações. É o que o Bazo tá muito afim de fazer aqui, né? Só que aí eu fico meio, cara, aí eu, eu, eu discordo um pouco do que o Rafa disse, de que, beleza, eu, eu entendo que ele tá querendo fugir da estrutura de uma, uma simbiografia, mas no fim é meio oportuno demais pra, assim, pro Instituto de Simbiografia você é. focar na imagem, né, e fazer aquela coisa do Elvis ah, e estrela. É, é, claro, não, com certeza. É. Não, é, é óbvio que se você opta por uma coisa dessa, você sempre é um, é um cobertor curto, né? É, se você opta por isso, você perde na, nos fatos, né? Que, pô, o Elvis, nesse filme, ele parece a pessoa mais boazinha do mundo e Mas que ele foi uma vítima dele, né? ele foi uma não, vítima boazinha, a vida inteira, pessoa né? Pessoa boazinha e pessoa boba, né? Assim, é. todo mundo passando, a entorragem pô. inteira passando a perna dele na cara dele e ele nada. É difícil. É. Aí, esse, aí que começa meu, meu, minha, meu AVC aqui, Rafa. Porque eu acho que ele ter escolhido <risos> o ponto de vista do, do Tom Parker pra contar essa história acabou afunilando e, sei lá, deixando a, 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 essa celebração do Elvis menor, porque dá a impressão, realmente, que ele foi muito vítima, que ele não teve tanta voz ali, e aí dá aflição, porque é o filme do Elvis e o Elvis não tem voz, sabe? É, é. é o filme do Elvis e o Elvis é um fantoche que dança. Assim, ao mesmo tempo que é ao mesmo tempo que o Alcim tá maravilhoso, e acho que também muito, muito mérito ali do, 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 do ator, assim, de se dedicar e de ir atrás, assim, sei lá. Estruturalmente me incomoda, porque aí ele perde nos fatos e ele também não ganha na ousadia de volta. Eu não acho esse filme ousado, assim, pra valer, sabe? Tem as plumas, tem os paetês, tem, mas uma hora ele volta ali e a rigor são as loucuras que o Elvis realmente fez no palco, né? Então, assim, o rebolado é ousado, mas era o que era. Né? A roupa é megalomaníaca, mas é o que era. O, o, o Bas não inventou isso, né? Ele só trouxe. Eu, eu sinto que ele fica num lugar ali estranho, assim, porque estruturalmente, na minha opinião, não necessariamente foi a melhor escolha, né? Tô aqui apenas pensando com vocês. É, só que ele não... Ele, sei lá, ele não, não inventa muito em cima também. E, ao mesmo tempo, acho que a passagem de tempo nesse filme é muito complicada. É, é, é isso aí. Você acelera vê, pra caramba, você ah. aí concentra Acelera, muito exato. É uma montanha russa, é uma celebração que, assim, numa hora tá, acontece um monte de coisa muito rápido. Depois, é, a carreira dele em Hollywood vira um videoclipe e depois é. o especial de Natal toma muito tempo, mas também porque era importante. Mas por quê? Porque quem tá contando a história é o Tom Parker. Então, a gente vê o que é importante pro Tom Parker e não, pro, e não pra carreira do Elvis. Então, é que esse especial de Natal foi, foi, ele foi, foi muito importante. importante né? Ele foi importante é. na própria carreira do Elvis mesmo, que foi um renascimento ali. É, aquele show, né? Que ele tá todo de Exato. preto e tal. Foi, foi um renascimento que ele tava bem embaixo, assim, e tal. E foi importante. Mas eu, eu concordo com você. Eu acho que, quando eu falei da, de eu ter gostado da, da, dessa narração é, não confiável, ela tem... É, eu, eu acho legal porque você pode, você pode viajar, mas concordo com você também, ele tinha espaço para viajar podia, e né? não viajou, viajou. não é. viajou, e eu acho que é bem o que o Pedro falou, é uma, uma palavra que explica bem, é muito diluído, tudo é muito diluído, 
Vamos pro spoiler, gente, que eu tô sentindo que a gente tá, tipo, travado aqui na Ai, bora, então. Ah, eu achei que já tava valendo. A gente já tava, é. Sobe, sobe, Oba! Porque eu quero falar o seguinte, então, aproveitar agora que já tá em Vai, vai. A cena mais ridícula desse filme é o cara chorando morte do Martin Luther King, gente. É a coisa mais. É, assim, é, é, é. Não, isso não. É, na boa, né? Tipo, na cara, boa, a gente. Assim, a gente sabe limite, que o Elvis, o Elvis não era essa pessoa que chorava a morte do Martin Luther King, infelizmente, gostaria que ele tivesse sido, mas ele não era essa pessoa. Ai, ele ele também, é, também tem um problema da questão da relação dele com a Priscila, ele não era um boazinho, ele não era bonzinho com a Priscila, ele isso agredia é a Priscila, cara. isso não é legal, né? Isso não é nada legal. Não, e, é bacana. Cara, não Existe é nada bacana, tanto, né? né? Que o filme abre, assim, a morte do Coronel Park, a notícia e tudo mais. E aí o primeiro plano do filme é o cassino lá onde ele fez os shows, convenção de Star Trek lá no meio. Aí quando tá no show de Natal, a parede cheia de Star Trek atrás, assim. É tipo, cara, a gente vai renovar a imagem. E aí é que isso me incomoda, assim. É manter intocado o legado do Elvis, né? Tipo, cara, a gente vai renovar a imagem. Uhum. Mas assim, começa a inventar umas lorotas pra ressignificar uma geração nova que tá muito mais atenta essas questões, né? Ao invés de debater e talvez provocar um pouco em torno dessa questão, né? Fica um pouco meio... É oportuno, entendeu? E aí começa a ficar meio... Aí você começa a sentir Com um certeza. pouco a, a gaiola, sabe? Eu fiquei meio incomodado nessa questão, sabe? Ah, e essa, o lance dele não marcar muito bem a, a passagem do tempo, eu, isso me incomodou muito. Ele pega e joga, por exemplo, né? O lance do Star Trek, né? De, de ter uma referência ali. Ele faz referência a, a vários acontecimentos. Ele fala da morte da, da Sharon Tate aí. É engraçado, né? Só faz referência a acontecimentos da época, mas que o público de agora sabe. Porque você acabou de assistir uma vez em Hollywood, então você sabe quem é a Sharon Tate, né? <risos> graças ao próprio, né? Graças ao próprio Hollywood se agradecendo ali rapidamente. Então, assim, você pode marcar o tempo citando isso numa fala. Só que, assim, uma hora você tem letreiro de data, outra hora você não tem. E depois, de repente, assim, começa o filme, né? Sendo ameaçado porque dança do, né, de uma maneira X. E depois termina o filme ele distribuindo o selinho na galera no show em Las Vegas. Daí ele faz isso você, mesmo. Você perde. <risos> é, mas assim, é um shift moral que assim, tava em curso, tava rolando, ok. Só que ao mesmo tempo parece tudo muito rápido. Como que chegamos é. até aqui? Só tenho seis anos, sabe? É. E assim, é, tem coisas que realmente são muito importantes, mas num filme de duas horas e quarenta, dá pra você ter equilibrado um pouquinho mais, pra você sentir um pouco, assim, né? Se, já que você não vai ousar, já que você não vai dar essa pirada, né? Não é um filme curto. Não é um filme que, ai... É, escolhas sempre tem que ser feitas, ah, né? Você vai fazer uma biografia né, do feto um ao túmulo. Longo, filme do é lógico. Horas, mas é. Vamos sentar aqui e aproveitar a viagem. Né? Exato, enjoy the ride, sabe? Mas aí... É, no, por, por, quê? Por, por que algumas coisas ficam tão jogadas assim? Não sei se precisava. E assim, senti muita falta da, da, da questão da vida íntima dele com a, com a Priscila. É um assunto que simplesmente não aparece. Não, assim. não. Não. E a, você só vê, eu não, não conheço tanto da, da história e tal, é, mas é nítido que assim, você só vê ali o desconforto dela com ele em relação às fãs, que é o mais óbvio, né? Porque qualquer esposa tal, ficaria incomodada, qualquer ser humano ficaria incomodado de ver o, o parceiro, parceira, parceiro. Pô, não sei se foi... Será que eu assinei pra isso, né? Tipo, qualquer um acordo do casal, não sei. Tá então, é claro que né, é uma situação desconfortável. Então fica muito no raso, né? 
É. E eu acho engraçado, eu não sei se vocês viram que a Priscila Presley, ela foi ao baile do Matt com o Austin Butler. Então, de uma certa maneira, ela também tá chancelando a visão que tá indo ali do Elvis pra tela, né? A família ah. gostou muito. É, é, ah, claro, com, ah, com certeza a família gostou, com né? Com certeza, porque, o herói, né? Virou, é, é, é claro. É herói e vítima imagem, da situação, né? é, é, Como todo é. mundo adorou o Fred Mercury, no, no, a é. visão limpíssima e muito editada do Fred Mercury no, no então, Boemer Rapizódio, né? Porque assim, é, é pra Frentex, mas no fim não tá... Essas cinegrafias, elas começam é, a perceber cara, que é. elas são muito conservadoras em é que é difícil, a imagem, né? Manter a imagem é difícil você mexer na imagem... De Sem gente poder mexer nos como Elvis, né? <risos> e aí você precisa do aval de pessoas, e aí você vai mostrar um, Senão, você não um pode projeto. Fazer, né? Cara, e o cara fala assim: não, esse aqui não, esse aqui não, não vai. É, como, como a Fê falou, essa parte da, da Priscila muito resumida, e também a própria decadência do Elvis. O, é. o, o, o Elvis é, mostra muito rápido assim, que ele tinha o um médico que ficava dando o remédio para ele e tal. O Elvis morreu, ele tomava 300 milhões de remédios. Ele era um cara tipo o Michael Jackson. O cara tomava calmante, tomava, sei lá, calmante de elefante para dormir. O cara tava. E ele já tava numa paranoia de arma gigantesca. Ele andava armado para todo lado. E tem várias passagens da vida dele com artistas conhecidos que ficaram assustados com o jeito que o o Elvis é, recebia ele na casa deles, com arma na mão. Era uma ah, coisa muito louca. Ah, e... Foi fascinante, né? Porque nesse negócio de imagem, o Austin Butler, assim, a gente só vê ele com o Fat Suit só naquela cena do Chain Melody. Cara, de novo. Ele... Só no Chain Melody. É, não, no, no show ali de, de Vegas, é um pouquinho. Ele tá um pouquinho mais, né? Sim, mas ainda um pouquinho é um Butler, mais... é franzinho, é. atraente. Mas, assim, o que eu acho interessante, assim, eu não tô desmerecendo dos shows, que eu acho que eu, também... eu concordo com vocês. A, parte... a maior parte do filme é essa parte do show. Que você é, é, um... é, 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 é a parte musical. A energia isso aí... que eu acho negócio e mais um, não, sempre. É o que você tem... falou, a parte musical é a melhor coisa. É, Mas eu é acho interessante uhum. que a gente não vê o Austin Butler nessa fase decadente, praticamente. A gente vê e ainda intermediado pela película naquela parte do Team Melody, do vídeo do VHS, do, não, não do VHS, do, do, da, da película, tipo, olha, imagem de época, ele já tá em decadência, ele derrotou. E, de novo, não é, é o Fausto sem corrupção, né? O cara não é corrompido pelo poder, né? O cara mais assiste do mundo como... A, a, é, parece falou, assim né? muito de leve, mas muito de levinho. Assim, poderia, poderia ter mostrado um pouco mais da, da queda. Eu acho que seria uma interessante, né? Porque faz parte, faz parte do mito, pô, é. não, sabe? Mas é aquela coisa, tem que ser, todo mundo tem que ser super-herói. Super-herói, você faz uns, uns retcons ali no meio, né? Põe <risos> né, ele sofrendo por coisas que provavelmente não o afetaram, e, ou não tanto, né? Enfim, não dá pra saber, mas é em tantos detalhes. Mas é, essa coisa do final aí é onde mais, uh, é onde eu acho que o Austin menos convenceu né, porque eles, imediatamente quando a gente vê ali a decadência dele, o filme vai chegando no fim e depois a gente vê algumas imagens reais do Elvis, né e aí a memória tá muito curta e aí que você, ah tá, esse era o Austin Butler não era o Elvis, assim, é o um momento que, que, que perde essa, esse magnetismo porque é, tá muito perto, né, a memória fica curta e você fala ah, tá, tava bem diferente, né enfim, ao mesmo tempo não acho que ele chega a passar essa ideia de um cara de 40 anos acabado não, não chega. É, mesmo, é. mesmo. Até porque também hoje em dia é difícil você pensar numa pessoa de 40 anos, né? Que olhe e fale: Minha carreira está chegando ao fim, eu tenho quase 40 anos. Mas é, hoje nossa. em dia você falar isso é uma. Né, engraçado, é um absurdo. Gente, notinhas? Mais uma coisa? Ou... Podemos ir para as notas. <risos> Acho que Todo podemos. 
Notinhas. É... Fê, começa por você. De 0 a 5 estrelas. Quanto? É, vale nota quebrada? De meio. Vale, vale nota quebrada de meio. 3,5. Minha nota é 3,5. Tá certo. Rafa Gemon, qual, qual, qual é a sua avaliação de Elvis aí? O balanço. Olha, eu dei na minha, na minha, no meu canal, eu dei 4. Mas aqui, sempre quando a gente conversa, a gente, <risos> a gente Muda, pode né, mudar de ideia, né? <risos> Eu acho que é, eu, eu, eu sigo a fé, assim, eu acho que 3,5 está de bom tamanho. É que quando a gente acaba de ver, sabe, a gente ainda fica, é, depende do filme, maravilhado pela... Né, pela... Maravilhado pela energia de Austin Butler aqui. É, né? sabe, você ainda está meio... Foi servido tá meio pelo tonto, motor, né? Rafa, é, você está meio tonto. E é, que, e é bem o que o, o Tom Hanks fala, né, tipo... Ah, ele te enganou, enganei você e tal. Não sei lá, eu acho que eles me é. pegaram, na, me enganaram. Mas ah, isso é brincadeira, mas assim, eu acho que 3,5 tá de ótimo também. Gente, só fazendo uma última observação que eu tava... Eu acabei vendo essa cena antes do filme porque, de novo, né? As coisas acabam circulando pelo Twitter e você acaba vendo coisas demais. O negócio de detalhe eu acho muito divertido, que realmente o base... Essa cena que ele engole o microfone ali rapidamente no filme ali, o Elvis... Ela existiu de verdade, assim, é uma coisa que realmente aconteceu e você fica... Caraca, eu tava... Quando eu é, vi tem o filme, coisas falei, que... Cara, que coisa maravilhosa, assim, de detalhes. Tem coisas... Ah, por exemplo, é... já que a gente tá falando de spoiler, aquele, aquela, aquele é, bottom do I Hate Elvis, isso realmente aconteceu. Ele vendia também merchandising falando que odiava pra quem odeia o Elvis. <risos> Pelo menos nisso ele sabia, é ele sabia ganhar uma grana, é... né? <risos> isso é marketing à frente do seu tempo, Rafa. Oh? É, é, a, é a sacada é. genial. Enfim, vou ficar com 2,5 na nota aí, porque, enfim, eu, fiquei, eu, eu fico travado com essa, Ô, Pedro. Essa, essa, esse, esse, esse oportunismo do filme, sabe, nesses momentos. Assim, uhum. É muito fácil pro filme fazer essa limpeza de imagem e também colocar ah. toda a culpa dos, dos erros do Elvis na, na costa do Parker só porque ele é o grande vilão que ele é na vida real. É, assim, ele vira, ah. vira um alvo fácil, né? Assim. É, e ao mesmo tempo, bem. ele é um alvo fácil e ao mesmo tempo ele não é aproveitado ao máximo enquanto alvo fácil. É isso que é... Difícil de entender. Eu acho até que, assim, se esse filme... Ele, eu acho que é um, assim... É o famoso conceito de filmão, né? Tem muita coisa pra olhar na tela, muita coisa acontecendo. Nossa. Música, é. ator, né? É, é, é o, o conceito de filmão tá ali. Acho até que se, é, se não fosse um filme inspirado em fatos, a gente ia gostar dele muito mais. Se fosse, né, um personagem fictício, ia, ia mudar completamente aqui, se, né? Se, enfim, se fosse outra... A... A história, né? Esse mesmo filme, mas Elvis não existindo na vida real. Eu acho que a gente ia ter gostado mais dele, né? Mas Se tivesse uma pegada mais... Velvet Goldmine, assim, tipo... É... Você pega, né? Ali uma inspiração do artista, mas não é aquele artista exatamente. Mas né? não é. É, mas é. não é, né? Falta Poderia essa libertação, ser. sabe? Falta essa libertação para esse filme. Mas tudo bem, é, é dinheiro. É. Se colocar é. Elvis no título, as pessoas vão ver o filme do Elvis. Pois né? é. Enfim, ó, a Mero Cinemático ficou 3,16. Então é três estrelas aí. Né? E eu acho que tá de tá bom, bom tamanho. Bom filme, vale a pena pelo Austin Butler. Eu concordo com a Fê e o Rafa nesse sentido. Cinco estrelas pro Austin Butler. Três é. pro filme e cinco pro Austin Butler. Isso a gente pode de concordar, Pedro? Podemos você concordar deixa. nisso, assim. Não seria, uma, não seria um indicado pro Oscar, vai. Vamos concordar aqui. É isso, gente. Obrigado por ouvir a gente até aqui e aproveitar aqui pra dar o um espaço pra Fê e pro Rafa. Eu já tô falando, tô chamando a Fê sempre em primeiro lugar, vou aproveitar e chamar o Rafa em primeiro lugar. Rafa, não, não, pode chama ela, pode chamar ela. Não, pode chamar ela. Fê, onde é que a gente pode acompanhar você, acompanhar seus trabalhos? Por favor, venda seu pão aqui na fila porque o espaço é seu. Ô, oh, delícia. É, então, servimos pãozinho quente no Instagram, na outra rede, a.k.a. TikTok, também no YouTube. 
é fácil de me achar, é tudo Fê Pineda nas redes, barra Fernanda Pineda no YouTube, onde, enfim, faço críticas e trago um conteúdo mais... Ah, mais longo, né? A gente passa mais tempo junto e no TikTok tô trazendo curiosidades. Eu falei muito do, do Elvis lá, inclusive, né? Sobre essas coisas da trilha sonora, a carreira do Austin Butler pré-Elvis, né? Quem que é esse cara? As pessoas estavam muito, nossa, quem é esse cara, né? Mas que rapaz bonito, mas quem é ele? Da onde veio esse homem, né? Enfim, aí eu trago essas outras coisinhas mais, né? Na, nas outras redes. E gostei muito de estar aqui, como sempre, Pedro. Pode chamar que eu tô, tô, tô sempre de volta aqui. Adoro é, discutir. E é isso que o Rafa falou, né? A gente começa a conversar e às vezes muda, né? A gente que escreve muita crítica sozinho, não dá tempo de debater, a, gente tem que... a, a é. hora que a gente pode conversar um pouco mais é, é sempre muito rico. Então, gosto muito de estar aqui com vocês. Obrigada. Só para não criar favoritismo, Fê e Rafa, obrigado por participar. Cadeira cativa aqui sempre, vocês, sempre, vocês sabem disso. Opa. A gente sempre de vocês, semana sim, semana não, então estão sendo bem <risos> Rafa, fala do cara da locadora, pelo amor de Deus, eu quero mais gente conhecer. Pois é, então... Meu, eu, eu, não sou tão, eu não sou tão multi como a Fê, infelizmente. Eu só tenho o canal no Instagram, que é o cara da locadora, arroba cara da locadora. Quem sabe? Tô tentando, tô tentando. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa no TikTok. Eu vou ter que fazer. É, vamos lá, vamos lá. Vou tentar, vou tentar. Eu juro que eu vou tentar. É, espero vocês lá. Podem seguir. Estamos falando de cinema, de séries. E, e agradecer, Pedro por mais um convite de participar aqui. É sempre muito legal, ótimo papo com a Fê, com você. É, sempre, é muito bom quando a gente conversa sobre filmes e séries e tal, porque você, você pensa muito melhor quando você debate as coisas. Né? Infelizmente, no, no Brasil, acho que no mundo inteiro, a gente está com a ideia ao contrário, né? Parece que não é legal debater. Não, não, não. O legal é debater. O legal é a gente conversar e, e, nossa, a gente muda de ideia. Todo mundo muda de ideia, isso é normal, pode acontecer. Vamos aí. Gente, obrigado, então, e até semana que vem, se você não assina, se você assina até quinta-feira. Então, um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.